0: Esta quarta-feira temos na Antena uma Consulta Pública, tema da emissão Um Ano de Guerra na Ucrânia. Consulta Pública, condução de emissão Nuno Rodrigues. Muito bom dia, está a chegar a data que ninguém queria assinalar, um ano de guerra na Ucrânia. Doze meses depois, dezenas de milhares de mortos, milhões de deslocados, cerca de 14 milhões entre deslocados internos e pessoas que deixaram o país e um rastro de destruição em quase todo o território. Doze meses depois, a paz parece mais distante do que nunca e no horizonte surge uma nova fase deste conflito com grandes ofensivas de Moscovo e Kiev, esperadas, para as próximas semanas. O que fica e para onde caminha esta guerra... Até onde poderá ir a resistência ucraniana e que caminhos restam para a paz? São alguns pontos de partida para o debate de hoje em consulta pública com o Major-General Agostinho Costa, o Coronel Mendes Dias, o economista Ricardo Ferraz, o Presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadoka, e o comentador de Assuntos Internacionais da Antena 1, Felipe Vasconcelos Romão. Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença em direto esta manhã nos estúdios da Antena 1. Já vamos conversar. Antes disso, o testemunho dos enviados especiais da Antena 1 à Ucrânia, Nuno Amaral e Luís Peixoto. Eles regressaram ao país por esta altura para assinalar justamente o primeiro ano de uma guerra que, no caso específico dos territórios separatistas pró-russos do Donbass, leva já quase uma década. É justamente nesta região que Luís Peixoto tem testemunhado por estes dias as condições precárias em que vivemos. Vive a população.
1: No Donbass não há sirenes. O som dos combates de artilharia soa por toda a cidade de Donetsk.
2: Nesta
1: zona do Donbass, a vida é um jogo de roleta desde 2014, diz-nos o diretor do Hospital de Traumatologia.
2: Na aula
1: de pediatria, vemos os rostos mais inocentes desta guerra. A foi atingida com telhaços numa perna em vésperas de Natal. O pai segurou ao colo e pediu ajuda aos vizinhos. A mãe de Maxime acompanha o filho, que ficou ferido, tal como a avó, depois de um ataque de artilharia que lhes destruiu a casa. Mas o que querem ser estas crianças, a quem a guerra deixou de ser estranha praticamente à nascença? Cabaleireira? O taxista. O conflito no Donbass, que no ano passado se alargou a toda a Ucrânia, determina o horizonte destas crianças. As minas Pétala, lançadas pela Ucrânia, dizem as autoridades pró-russas, são um problema para os mais novos, que as confundem várias vezes com brinquedos. Por toda a cidade, há avisos com fotografias destas minas, que raramente matam, mas que quase sempre deixam sequelas físicas. Numa população maioritariamente russófona, tentamos perceber o que significa ser pró-russo. Há os que nasceram na Rússia, aos que sempre viveram sob a cultura russa e os que sentimos ucranianos guardam mágoa ao país por bombardear o Donbass há quase nove anos. Nas entrevistas que fiz, a população aponta o dedo à Ucrânia por esta guerra.
3: Quem nos pode mais abstrelhar? Só a Ucrânia.
2: Quem nos é um bom desejador? A Ucrânia.
1: A Ucrânia precisa ir
4: compromisso com a Ucrânia. Precisa a guerra de um
1: no base de grandes planícies interrompidas por terríconas, montanhas artificiais criadas por detritos das explorações mineiras, há Lugansk, uma cidade onde não se ouvem explosões, mas onde mora uma outra faceta do conflito, os prisioneiros. Centenas de soldados ucranianos aguardam o fim da guerra ou uma troca de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia.
5: Bueno, el, el 15 de febrero, de enero del 2015. Luís a causa das bombas ucranianas mi sobrino Luís Castanheira o sobrino, é o rosto
1: de uma comunidade imigrante em Donetsk, onde praticamente toda a gente já perdeu familiares ou amigos que
5: eu conhecia, vecinos, gente, por lo menos quatro personas estavam em seu trabalho ou iam para seu trabalho O cansaço
1: abate se sobre a população que há quase uma década sofre com o conflito Pede-se paz mir que se escreve e lê da mesma forma em russo e ucraniano. A reportagem de Luís Peixoto no Donbass, um dos
0: pontos críticos deste conflito. Em Kiev, a capital, no numeral, o dia-a-dia -dia corre por esta altura ao som das sirenes numa espécie de sinfonia de guerra.
4: No oposto da sinfonia, a pauta da guerra tem dois sons proeminentes. As sirenes, que há 363 dias não param de tocar, ecoaram ainda esta quarta-feira de manhã em Kiev e em todos os estados do país. E acabou também, todos os dias, na televisão, em autocarros, em anúncios de rua, este hino à resistência ucraniana, cimento da União. Em Kiev, Roman Goldman. Não, eu sou judeu de Israel. uma equipa de 500 médicos voluntários na linha da frente. cenário e cenário este guerra que hoje vemos, a Europa, nem Israel, está Diz Roman que a Europa e o mundo não se lembram de ver uma guerra assim, nem em Israel. A crueldade desta agressão vinca desta guerra contra a Ucrânia é inédita. E não percebe Roman que um dos exércitos melhor preparados e mais agressivos do mundo tenham invadido um país pacífico que não estava preparado para isto.
6: Ilova, Roman Goldman, olha para os céus quando fala da resistência na Ucrânia.
4: Considera um milagre que um ano depois do início da agressão, o povo ucraniano e os voluntários continuem a aguentar esta guerra, continuem a lutar, a resistir à pressão. Vamos a Kharkiv.
7: Um soldado canta o outro hino de guerra
4: E na praça central da segunda maior cidade do país Cansaço, sete meses de cerco russo Sete meses de destruição, exaustão <risos> É urgente o que tem para dizer. A mensagem é, permente, a memória chamusca. É,
3: é, é. Canta que Karkiv é dos ucranianos que os russos
4: vão ser derrotados. Voltamos a Kiev. E um balanço negro feito pelo porta-voz do Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU na Ucrânia?
0: A guerra devastou a economia da Ucrânia, devastou os meios de subsistência de muita gente no país, devastou vidas. Então, é, nas áreas que estão mais, frente da, mais perto da frente de batalha, a situação
5: é realmente de urgência. Tem muitas pessoas que... tem muitas cidades da Ucrânia que não têm água potável uh, desde o início da guerra.
4: Em vésperas de um aniversário manchado de preto, Saviana Abreu diz que a guerra
0: está para durar. A maior crise de, desplaçamento, de deslocamento mundial nos últimos anos, é, nós falamos de mais ou menos um terço da população que teve que deixar as casas, fugir, fugir
7: pelas vidas delas. Ucrânia.
3: Em Butsha,
4: cidade que correu o mundo, um terceiro som também permanente nestes 363 dias de guerra na
5: Ucrânia.
7: O Hino
4: Nacional são
0: estes os tons e os retratos que nos chegam do terreno, um ano depois do início da invasão russa. Mas, General Agostinho Costa, bom dia. Em finais de fevereiro do ano passado, uma boa parte do mundo, pelo menos, pensaria que a queda de Kiev seria uma questão de tempo. surpreendeu a forma como a Ucrânia tem resistido até agora? Bom dia. Permitam-me que o cumprimento, que
6: agradeça o convite e o cumprimento de todos os presentes neste painel. Pergunta-me se, se me surpreendeu Não, não surpreendeu O exército ucraniano era de longe dos exércitos Mais bem equipados, armados, preparados Teve oito anos a preparar-se para esta guerra O exército ucraniano tinha cerca de 306 mil combatentes e se somarmos o, o, também os grupos da Guarda Nacional, ainda era, apontava para cerca de 400 mil. Se lhe somarmos também a Guarda Fronteira, as polícias, portanto o exército do estava muito bem preparado, muito bem armado, muito bem equipado. Se as perspectivas da Rússia era o uh, estarem no combate, uh, digamos terem tido o resultado que estiveram, uh, talvez não fosse, até porque o Vladimir Putin demitiu todo todo o conselho, digamos da análise estratégica que planeou a operação. Hoje sabemos que havia três cenários. Um, um, cenário, um cenário era o colapso da Ucrânia logo no início da invasão, logo no início da operação, e, e daí eh, aquela, aquela pressão sobre Kiev, aqueles 40 mil eh, militares russos que cercaram Kiev, na expectativa que Kiev colapsasse e que houvesse uma mudança de regime em consequência, esse era o cenário A. O cenário B que os russos, hoje sabemos, digamos, das fontes abertas, eh, o cenário B que os russos contavam era... A possibilidade ou a resistência do exército ucraniano, foi o que se verificou, e então aí, digamos, reiterar, reiterar os combates no sentido de, de vencer a Ucrânia no campo de batalha. Esse cenário verificou-se na primeira fase, no sentido, de, e este, 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 este segundo cenário era no sentido de levar a Ucrânia à, à mesa das negociações. E efetivamente, esse cenário também se viu. Porque houve negociações logo passado quatro dias do índice da invasão, houve depois mais quatro rondas, só ver no dia 3, no dia 7, em, em, na e depois mais duas rondas de negociações na, na Turquia, a última das quais no dia 20, 29 de março, no sentido de vencer a Ucrânia no campo de batalha e obrigar a Ucrânia a sentar-se à mesa das negociações. Aí dá-se um tipping point, dá-se uma mudança da situação. Portanto, a Ucrânia sentou-se à mesa das negociações, chegou-se aquilo é que era o Comuniqué de Istambul, que era um conjunto de, de garantias de, de segurança que o Ocidente e a própria Rússia asseguravam à Ucrânia no sentido de serem atingidos determinados objetivos políticos. Portanto, é, sabemos hoje pelo Senhor Bennett, que era o Primeiro-Ministro de, de Israel né, então, que houve 17, drafts, ou 17 documentos de aproximação para um acordo de paz, mas depois houve ali um momento de, de transição e, e, que foi precisamente a entrada do Ocidente, entrada nomeadamente, de Boris Johnson como mensageiro, como mensageiro de, de Washington podemos dizê-lo, no sentido de, de incentivar a Ucrânia a, a continuar o, o combate porque a perceção que houve na altura, e com isto a perceção que houve era que o exército russo que entrou na Ucrânia, na casa de 150 mil combatentes, este é o exército russo, pois há mais de uns 60 mil dos independentistas, que são ucranianos, mas da zona de Donbass, naturalmente, e o enquadramento conhecemos-lo, houve a percepção que era possível vencer o exército russo. E, e, e ouvimos Ben Wallace a, a, a dizê-lo que com força, com a determinação, a capacidade a, o, a, do exército ucraniano é possível vencer os russos. Até porque o exército ucraniano e com isto concluo, estava preparado fundamentalmente para conduzir uma operação contra, 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 contra a guerrilha. Uma, uma operação na, na, na linha da retaguarda porque se esperava que os russos entrassem em massa. Não entraram e então entrou-se no terceiro cenário. E este terceiro cenário entra com substância à segunda fase da operação. Portanto, genericamente é isto a três cenários o primeiro não se verificou logo nos primeiros dias, o segundo não se verificou no dia 29 de março e depois dá-se o incidente de bucha portanto o incidente de bucha é muito interessante verificarmos que a, 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 a última conferência de negociações dá-se em Istambul no dia 29 de abril no dia, 20 de março, perdão, no dia 29 de março o incidente de Bucha dá-se de 29 a 31 e aí colapsa toda a possibilidade de haver, de haver, de haver eh, negociações. Portanto, este é o um enquadramento geral e entra-se então na terceira fase, que é uma fase já de combate que é dirigido fundamentalmente da parte ucraniana para a destruição do exército russo, para vencer os russos no campo de batalha, e entra-se noutra, noutra fase de operação, que podemos equacionar qual foi a, qual foi a preparação ucraniana, porque depois termina em setembro com a grande ofensiva que a Ucrânia lança. Portanto, isto é um novo quadro operacional. E da parte russa, entra-se numa perspectiva diferente que é escolher uma área de combate Já o Dombás. De
0: postos no, no Dombás. Precisamente.
6: Hum. É no sentido da destruição, do, da desmilitarização da Ucrânia, como lhe chamam hum. os russos, na parte que é a destruição do, de forças
0: inimigas. Coronel Mendes Dias, uh, bom dia também para bom si. Uh, na sua leitura, a Rússia conseguiu concretizar uh, uh, os objetivos pelo menos os principais que teria no início desta uh, invasão?
5: Pois, uh, a pergunta sobre já a anterior quais eram os objetivos russos. Uh, e por conseguinte, sobre isso a podemos especular. Encostar à fronteira da Polónia, assentar no rio de Dniepre, a tomada de poder em Kiev, uh, etc. Obviamente que o que se sabe hoje... A disposição inicial não nos permite tirar nenhuma, nenhuma conclusão. O que se, o que se sabe, uh, vamos lá ver, do ponto de vista de nós analisarmos estritamente militar, não é, do ponto de vista dos potenciais relativos de combate, Obviamente, o que me parece a mim, pela própria disposição, não era chegar à fronteira da Polónia, do ponto de vista militar. O que se sabe é que, eventualmente, a queda da Ucrânia uh, poderia ser obtida, por exemplo, à custa dos líderes políticos ucranianos e da potenciação de alguma população a favor uh, da ação ofensiva russa. E isso era um pressuposto da operação, tal e qual como era outro pressuposto, controlar aquecimentos, eletricidades, etc., digamos assim, para controlar o que foi entendido pela Federação Russa como população ucraniana apática e isto facilitaria depois uh, uh, as operações. Reparámos que no quadro, por exemplo, de Kiev, do ponto de vista militar, obviamente seria muito difícil, não havia potencial relativo de combate para isso. Houve até a, a ordem uh, do meu conhecimento de Vladimir Putin para esta ação ofensiva, uh, deu tempo para o resto dos escalões planear melhor, pormenorizarem o seu plano Apenas em 24 horas as forças russas entraram de alguma maneira. Houve casos até que há militar russo que nem levavam munições na Câmara, cartas topográficas antigas, e nós reparámos logo que, se, digamos, a oeste, norte-oeste aquela tal grande coluna, etc., e as complicações logística não foi acompanhada verdadeiramente uh, com o mesmo ímpeto uh, 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 a Nordeste, vimos que do ponto de vista militar, uh, obviamente Kiev uh, seria impossível, pois dá-se Ostomel, uh, um, que me parece esquisito, mas quer dizer, na minha opinião, se a finalidade russa no seu conjunto, e esta é que me parece... É dar, digamos assim, maior profundidade estratégica ao seu espaço, para além da lógica de recursos, ou se, e cortar mares, etc, etc. E ter um obstáculo uh, uh, com maior dificuldade para o lado ucraniano ou outros passarem, esse obstáculo seria sempre o rio de Niepre, de norte a sul. E, portanto, seria lógico, do ponto de vista da dimensão militar, que houvesse progressão até aí, e depois a Sul fazendo o tal, o tal cordão até não é? Nipro, eh e por aí fora. Portanto, isso não se deu. Desde o início também, que do ponto de vista da tarefa estratégica ou militar é essencial, e isto passa-se hoje. Independentemente destas fases que acontecem, eu concordo com o que foi dito sobre este assunto, isto passa-se ainda hoje. Por exemplo, a destruição da força terrestre ucraniana fixando-as no Donbass é um objetivo estratégico, uma tarefa estratégico ou militar decorrente do objetivo político que ainda hoje se passa. E por conseguinte, por exemplo, deste ponto de vista, podemos de facto acreditar que não que não se alterou. Portanto, é uma componente que Vladimir Putin e, digamos, garazimóveis imóveis o Estado-Maior, anuncia e que é verdade. Não se, não se alterou. Mas, de resto, parece-me que houve grandes alterações com vantagens. E estou a falar do ponto de vista estritamente militar. Grandes
0: alterações nos objetivos iniciais que a Rússia
5: teria? Se, se era de pôr o regime ucraniano, julgo que sim, nas condições em que está. Se houve alteração no reganhar do espaço ucraniano ou não, vamos ver, pode ser até que seja negociável no futuro. A mim sempre me parece que para a Rússia jorrar sangue, para ganhar profundidade estratégica, para colocar essa zona de fronteira mais para o Oeste novamente, e que foi um ganho da Guerra Fria, importa não esquecer isto, obviamente que tem que encostar mais ao Oeste e até pode deixar Kiev. E faz-me lembrar, noutros tempos, em Kiev, eu vou chamar assim, seria a Ucrânia Ocidental, o que hoje, obviamente, não é concebível, pelo menos no meu juízo de valor, mas é, é, nós não podemos deixar de ter isso um, em atenção e o resto o restante é o que se está a ver. quase os objetivos para mim sempre foi alargar o espaço territorial da Federação Russa na Ucrânia, ganhar profundidade estratégica controlar os mares, riquezas, incluindo os recursos agrícolas e, obviamente, depois estas condições todos, dos valores intangíveis dos povos que falam russo. Hoje, o que é que significa ser pró-russo e não russo? Significa estar contra a iniciativa russa ou a favor da iniciativa russa. Já nem falamos de quem fala a língua, quem não fala a língua, de quem são os ascendentes, os descendentes, etc. É isto que se está a tratar. E, por conseguinte, há a pergunta uh, 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 se, era, se a remoção... Do poder, dos poderes políticos ucranianos e da alta finança falhou, e está falhada julgo que também esta lógica de colocarem que havia um governo mais simpático também caiu por natureza mas uh, os ganhos territoriais e é isto que me parece que está a ser negociado contra os Valor que faço porque interessa do meu ponto de vista à Europa no seu conjunto à União Europeia em particular e obviamente ao rival estratégico norte-americano que isto não se passa mas parece-me que o grande ganho que houve até agora uh, russo, que é a ligação, fazer a ponte terrestre entre a Crimeia e as repúblicas, controlar o mar de Azov, que já estava continentalizado com a ponte sobre o Estreito de Kerch, isso a Rússia, uh, julgo que é sacrosante para a Rússia nesta altura e as condições estão muito difíceis. Vamos ver o que diz o Plano de Chinas.
0: Hum. Vasconcelos Romão, é comentador de política internacional da, da Antena 1, uh, de que forma é que o envolvimento do Ocidente, o apoio do Ocidente, tem contribuído para o desenrolar deste conflito, por um lado para a resistência ucraniana no terreno e por outro para impedir que sejam concretizados alguns dos objetivos de Moscovo nesta guerra?
2: Bom dia, bom dia a todos. Dia. Uh, bem... Uh sem o apoio do Ocidente seria impossível a Ucrânia resistir como tem resistido à, à intervenção russa ou à invasão russa. Recordemos que em 2014 este apoio não era claro e a Rússia conseguiu, pelo menos na Crimeia, se bem que com um contexto social totalmente distinto e populacional totalmente distinto, conseguiu rapidamente tomar aquela parte do território ucraniano e conseguiu alguns avanços no Donbass. E isso sem uma intervenção como aquela que estamos a assistir apenas instigando a, 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 os, os atores locais e, e, e financiando esses atores locais uh, a combater o Estado, o estado ucraniano. Um, o Ocidente encontrou sobretudo aqui um elemento de unidade e um elemento para combater uma crise sistémica que vivia de há uns anos a esta parte. Uh, havia uma, uma divisão no Ocidente a Rússia nos últimos anos aproveitou essa divisão, beneficiou com essa divisão. Um, havia dúvidas e recordemos que há 3, 4 anos falávamos sobre a cimeira entre das cimeiras da NATO, a tensão que a relação entre Trump e Merkel, por exemplo, gerava pelo facto dos europeus não estarem dispostos, nem disponíveis para, para, para efetuar despesa e cumprir o, os mínimos em termos de despesa de segurança e defesa, e de repente todo esse debate desapareceu, tornou-se totalmente anacrónico, e aquilo que estamos a falar é justamente de uma, de uma tentativa de reconstrução deste espaço de segurança e defesa, com uma administração norte-americana que tem uma, uma visão totalmente oposta à anterior no que diz respeito à sua colaboração com os parceiros europeus. Portanto, houve aqui uma, uma, uma jogada por parte da Rússia que talvez tenha revelado alguma imprudência, uma vez que me parece que até ao momento o grande erro de cálculo de Putin, do Kremlin, terá sido esta, esta, esta questão de julgar que este tema iria levar a uma divisão importante, relevante, a uma clivagem dentro da, da, da União Europeia, dentro da NATO, dentro do Ocidente em geral. Isso não aconteceu e é justamente por isso isso não ter acontecido, por ser isto hoje um, um fator, um cimento para essa unidade que os governos europeus o que não é a mesma coisa que a opinião pública parecem estar dispostos nas suas prioridades orçamentais a investir nesta, nesta defesa uh, da Ucrânia e neste apoio à Ucrânia um, e, esse, e, essa, e esse terá sido o grande erro de cálculo, é por isso que como já ouvimos aqui por parte do, 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 do general Agostinho Costa uh, uh, esta, esta questão da, das, dos diferentes etapas e dos diferentes objetivos que poderiam estar que poderiam ter sido equacionados pela, pela Rússia, foi justamente esta, esta variação, provavelmente, tem, tem que ver com esse apoio que o Ocidente deu e com o facto da administração Biden ter entendido que havia aqui uma carta a jogar, não só do ponto de vista externo, mas também do ponto de vista interno. Biden não está apenas a debater com Putin. Biden, em todo este processo, está também a debater com Trump, com aquilo que foi a estratégia isolacionista de Trump nos últimos anos. Isto é um aspecto que é relevante e é relevante porque Biden já percebeu que não obstante a política externa ter menos peso do que a política interna na avaliação das administrações apesar disto ter mudado um pouco a partir de George W. Bush para a frente, e sabemos que Bush também acabou com uma popularidade muito baixa no final do seu segundo mandato, e que Obama foi eleito à sombra também, ou aproveitando os ventos da invasão do Iraque e das consequências negativas da invasão do Iraque, apesar disso esta questão de política externa condiciona claramente a política interna norte-americana, porque está a obrigar os norte-americanos a gastar dinheiro com esta guerra. Portanto, Biden está por tentar aproveitar isso a tentar reconduzir o seu papel na Europa e, sobretudo, reconduzir o seu papel no mundo, uma vez que, mais uma vez, voltando ao cenário de há dois, três anos, a nível global, falávamos de um recuo dos Estados Unidos, da emergência da China, e hoje nós percebemos que os Estados Unidos projetam uma força que parecia não projetar há dois anos.
0: Professor Ricardo Ferraz é economista, para além deste medir de forças no terreno, esta guerra, como todas as outras, teve e continua a ter um impacto económico muito significativo desde logo na Europa, mas também na Rússia, que já enfrentou pelo menos nove pacotes de sanções económicas neste espaço de tempo, no espaço de um ano. Desse ponto de vista, quem é que tem perdido mais em termos económicos com este conflito? A Rússia ou o Ocidente?
3: Bom, muito bom dia. Quero começar por agradecer o convite. É um gosto poder participar neste painel com convidados tão ilustres que aproveito também para cumprimentar e cumprimento ainda todos os que nos estão a ouvir. Bom, eu quero começar por referir que o país que está a ser mais penalizado com esta guerra independentemente uh, da perspectiva económica ou outra é sem sombra de dúvida uh, a Ucrânia e portanto uh, é o único país que está sob ocupação, que está a ser uh, destruído diariamente Estatísticas recentes apontam para a morte de mais de 7 mil civis e de mais de 18 mil feridos, uh, imensos deslocados, como ouvimos, aliás, uh, na, na peça inicial. Uh, e temos crianças e idosos uh, a sofrer todos os dias com uma guerra que, naturalmente, não desejaram. Claro que a Rússia, uh, que foi quem invadiu, também tem sido, como é óbvio, muito penalizada. Tem perdido imensos homens no terreno, tem tido um aumento da contestação social uh, uh, no no seu país, não é? A sua reputação perante o estrangeiro tem diminuído uh, acentuadamente um, e a sua economia, como sabemos, também tem sido uh, penalizada em grande medida devido aos vários pacotes de sanções que têm sido aprovados, como acabou de referir. E, e esta semana ficámos a saber que foi anunciado uh, um, um décimo pacote. E, portanto, o objetivo destes, destes pacotes de sanções é precisamente provocar danos na economia russa por forma a impedi-la de continuar a invasão. Ao mesmo tempo, como também já aqui foi referido, vão sendo cedidos materiais e equipamentos militares por forma a ajudar um, as forças ucranianas a se defenderem. Bom, se nós olharmos para um, um, as últimas projeções do FMI, estimativas, um, nós vemos que a economia russa terá contraído 2.2 em 2022. Um, o que é que isto quer dizer? Se fizermos aqui uns cálculos simples... Isto significa uma queda em termos reais da economia russa de cerca de 30 mil milhões de dólares. E, portanto, estes cálculos são meus, na prática correspondem aqui Portanto a, a um primeiro ano de guerra com base nesta estimativa de contração que foi divulgada pelo FMI. Hum. E já em termos de inflação, que se tem falado tanto, e é verdade que a inflação tem subido muito na Europa, estima-se que a Rússia tenha registrado uma taxa de inflação em torno dos 14% em 2022. Portanto, a, a Rússia também tem sido muito penalizada pelos aumentos de preços. E já agora também pela questão das suas transações comerciais também terem eh, caído. Quero isto dizer que, de acordo portanto com os indicadores eh, disponíveis eh, no momento, eh, é possível afirmar que, naturalmente, a Rússia tem sido eh, penalizada eh, em, termos, em termos económicos e que as sanções, de alguma forma, eh, têm feito efeito. Eu recordo, aliás que as projeções que existiam do FMI antes da, da guerra se iniciar apontavam para um crescimento da Rússia de 3% em 2022. E aquilo, como eu referi, que acabou por acontecer foi uma contração económica de 2%, 2,2%, que equivale de acordo com os meus cálculos, a é uma queda do, do PIB real de, 30 mil, de cerca de 30 mil milhões de, de dólares. Um, para este ano, o FMI estima uh, estagnação económica, uh, mas há outras instituições que estimam que uh, a Rússia irá voltar uh, a contrair, sendo que contrair significa, naturalmente, empobrecimento e uma economia que não cresça, que não gere riqueza, uh, incluindo para o próprio Estado. Esse Estado terá uh, menos meios disponíveis, no, nomeadamente para fazer a guerra, uh, não só para, para fazer a guerra, mas como também para outras políticas, nomeadamente educação, de saúde, uh, entre outras. Porquê? Porque terá menos receitas e terá mais despesas. Um, e, portanto, as sanções uh, têm feito e efeito. e a Rússia tem sido penalizada. Portanto, aqui por ordem eu colocaria, natural, sem sombra de dúvida, a Ucrânia, tem sido a principal penalizada, a Rússia, mas também, como referiu e bem, a Europa. Portanto, a Europa que está a adotar sanções contra a Rússia também tem sido penalizada. Quer, no entanto, referir que... Já antes da guerra, se nós pensarmos no, no principal problema uh, que a Europa está a enfrentar hum. em termos económicos, que é a inflação...
0: Já tínhamos inflação. Já
3: tínhamos mas... inflação, exatamente. Portanto, no último trimestre de 2021 a inflação já estava a aumentar. Já havia uma tendência de, de, de aumento de preços uh, devido à recuperação da pandemia. Uh, mas a guerra acabou por acentuar mais esta tendência para uh, aumentar os preços. Claro que o primeiro impacto foi ali com, com os bens energéticos, depois verificou-se também na questão, dos como sabemos hoje, do, dos alimentos, mas eu diria que a Ucrânia é sem dúvida quem está a ser mais penalizada, tem o seu território ocupado, a sua população civil a ser atacada diariamente e, naturalmente, a sua economia a ser destruída. A Rússia é o segundo país que está a ser mais penalizado. Vemos isso a nível de contração económica. Vemos isso também a nível da própria inflação. Para a Europa, incluindo para Portugal, o preço da guerra, que não é a sua, acaba por ser esta subida de preços e, consequentemente, a perda de poder de compra para as pessoas. Uhum. E, naturalmente, se as pessoas perdem poder de compra, então uh, perdem uh, bem-estar, porque com, com menos dinheiro, com, aliás, com o mesmo dinheiro, passam a comprar uh, menos, menos bens que satisfaçam as suas uh, necessidades.
0: Uhum. Pablo Sadoka também é economista, mas está aqui na, na qualidade de presidente da Associação de Ucranianos em Portugal. Uhum. No ano passado, uh, a poucos dias do início da, da invasão russa, uh, o senhor dizia que, que estava a aproximar-se um cenário de terror e pedia ao mundo para ajudar a Ucrânia a defender-se. Esse pedido concretizou-se na dimensão que imaginava?
7: Muito obrigado pelo convite. E antes de tudo, queria uh, definir bem que este não é um ano de guerra. Estamos no nono ano de guerra que começou em 2014. E se olhar bem para a história e para a preparação à Rússia de invadir a Ucrânia e outros países, estamos a falar já da terceira, terceira década de, desta guerra, porque inicialmente a Rússia fez uma fez um demonstração a outros países que queriam sair da União Soviética. Foi em 1990 quando eles começaram... Mesmo o cenário que foi criado em, em eh, Crimeia, no Donbass, na Chechênia, na Geórgia, foi em Transnistróvia. Foi um foi uma demonstração, se vocês vão tentar sair da nossa influência, do Império Russo, vão ter guerra na sua terra. Portanto, nós não podemos falar que isto é uma guerra. E outra questão... É um que ano é de muito... guerra,
0: um ano de invasão generalizada, Exato,
7: digamos assim. Sim. Mas e o, que, o que é importante que se o mundo reagia bem desde o início, quando o Putin já começou, quando ele chegou, quando começou a concretizar a sua política de expansão do seu império, podíamos evitar todas estas mortes que já... que já todos, muitos ucranianos que perderam, e não só ucranianos, porque na realidade morreram lá também pessoas que até iam ajudar lá, Combater ou então ajudar a diminuir esta toda a destruição da de, de Ucrânia. E neste momento, eu acho, na minha opinião, que que não é Putin que está a perder esta guerra, ou já perdeu, digamos assim. Sim, ainda não estamos, ainda estamos numa fase muito muito quente. Todos os dias eu estou em contato com meus amigos, familiares que estão até na linha de Bakhmut a defender a defender o nosso país e a vida dos ucranianos mas na verdade não é Putin que perdeu perderam os russos porque hoje em dia os russos como podem explicar o que acontece na Ucrânia como nós hoje a nosso programa começou de um testemunho de uma senhora de Donbass que falava que que havia mísseis do, do exército ucraniano a cair, bombardear Donbass. Não vou dizer que é verdade ou não é verdade que falava esta senhor. Eu não, não estava lá e não posso testemunhar. Mas temos de lembrar que o primeiro morto em Donbass foi de um deputado, o senhor Rebak, que foi morto pelos gestos separatistas, por causa dele falava ucraniano e, e por causa que ele queria guardar a bandeira ucraniana que os separatistas e não eram separatistas de lá eram já russos que chegaram lá começaram a organizar todo todo este cenário de, de início da guerra queriam retirar de, de câmara municipal e ele queria guardar o, o a bandeira ucraniana e por isso foi brutalmente morto pelos estes separatistas portanto eu acho que esta guerra já está ganha em tempos morais, em tempos uh, do futuro para a Ucrânia, e não só para Ucrânia, pelo para todo o mundo civilizado.
0: E que avaliação é que faz ao apoio do Ocidente neste último ano?
7: É, nós A minha avó uh, passou o Olo do Moro no, no século passado. Naquela altura o mundo não reagiu naquela que os russos organizaram na Ucrânia que tinham que exterminar fizeram um holocausto um genocídio contra ucranianos parece que no século XXI já o ocidente percebeu que não, se não reagir pode chegar ao mais, mais uma vez a esta tragédia por isso eu acho que o que acontece, embora que demoram a chegar às armas demoram a chegar a tomar decisões mas eh, o Putin conseguiu reunir o mundo civilizado contra uma tirania.
0: Mas o General Agostinho Costa, o conflito segue mais uh, ativo no sul e no leste da Ucrânia, onde por esta altura se travam as batalhas mais uh, sangrentas. É o que acontece, uh, por exemplo, nos arredores de Bakhmut, como foi uh, referido há pouco, um bastião ucraniano um, que as tropas de Moscovo tentam uh, controlar. A chegada da primavera uh, ameaça dar um novo impulso a, a esta guerra, depois de um período de inverno que é uh, habitualmente menos dinâmico, nos conflitos, um período que as partes aproveitam para se, para se reorganizarem, para se reabastecerem. Não quero falar uma possível batalha final, provavelmente não fará sentido falar disso, mas o que lhe pergunto é se na sua leitura os acontecimentos das próximas semanas, meses, porventura, poderão ser decisivos para o desfecho deste conflito. Muito obrigado pela questão. E nós
6: caminhamos para uma batalha decisiva, efetivamente. Aliás, tudo aponta para isso. Nós o que estamos a assistir neste momento é a conclusão da terceira fase desta operação na perspectiva de quem a planeia do lado russo, de quem a planeou do lado russo, porque hoje temos uma visão clara de como é que as operações estão a ser conduzidas e como é que está a ser conduzida também pela parte ucraniana. Há aqui um paradoxo que joga contra a própria Ucrânia, aliás, e contra a própria visão do comandante ucraniano. O general Zaluzny tem uma visão diferente de, 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 da forma como a operação tem vindo a ser, a, a ser conduzida, porque fundamentalmente a operação ucraniana tem vindo, tem vindo a ser muito conduzida na perspectiva da imagem que é transmitida para o Ocidente e da imagem que a Ucrânia está agarrada ao terreno e está a defender cada palmo do terreno e, e, e tem esse pressuposto como uma necessidade para que o fluxo de apoio ao país se mantenha. Talvez seja uma distopia no nosso, no nosso entendimento. Os russos aproveitaram aproveitaram no, no, no nosso entendimento porque estabeleceram um plano de ação, uma manobra para a terceira fase dirigida fundamentalmente para aquilo que chamam a desmilitarização da Ucrânia isto é destruir forças inimigas aliás a guerra, se formos à doutrina e sempre numa análise digamos estratégica a guerra tem, tem, duas, tem duas finalidades destruir o inimigo ou a sua vontade de combater o início desta operação estava dirigido para a vontade de combater dos ucranianos e falhou. Aliás, ouvimos Putin dizer, apelar ao exército ucraniano para se, para se sublevar e para depor o governo, o governo em Kiev. Falhou redondamente. Então está na, na, na segunda perspectiva, que é destruir forças inimigas. E, e na sequência daquilo que dissemos, que dissemos há pouco, a terceira fase começa verdadeiramente de, na sequência da, da grande ofensiva ucraniana em setembro. Em setembro, portanto, na, na sequência da, da, da fase 2, a Ucrânia preparou um, um, um corpo, digamos, uma parte do seu exército, o exército profissional, preparou no sentido ofensivo, e no estrangeiro, com material, com um reforço de material Fundamento do material soviético que o, que o Ocidente reuniu em toda a constelação De antigos países da União Soviética Fê-lo chegar e então lançou Essa grande ofensiva Aí começou a fase 3 do Russo, Que fundamentalmente com Surovikin fundamentalmente com o viking e dirigida para parar para estabilizar a frente parar a, a ação ucraniana e fizeram no encarquecer pararam só conseguiram parar nos eravets porque os ucranianos passaram o rio oskol que é uma um, que é uma digamos um obstáculo natural e em Kherson retiraram porque temos que perceber e permita-me um salto de frequência até para dar uma ideia uma ideia mais clara a quem nos está a ouvir uma guerra não se, não se ganha militarmente. Uma guerra ganha-se quando os objetivos políticos de, que foram estabelecidos pela política são alcançados. E o objetivo político desta guerra, de, 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 não propriamente da Ucrânia, porque sabemos que, que é o objetivo político da Ucrânia é restabelecer as suas fronteiras de, de, de digamos, de, de 2014 o objetivo político é colapsar o regime russo e depor Putin e esse objetivo está direcionado para dentro do, dentro do país e fundamentalmente está indexado a uma grande vitória terrestre pela uma grande vitória no teatro de operações por parte da Ucrânia se os, e só para dar um exemplo se os russos Têm, digamos Não têm retirado de Kersone O exército ucraniano tinha cercado Destruído ou aprisionado E isso seria uma, uma enorme derrota Para os russos Daí o facto de eles terem retirado rapidamente Em força de Kharkiv E terem retirado de, de Kersone Porque num lado ou no outro estavam em risco de ser destruídos. Portanto, esse, era, esse é, o, é, é, digamos, o aspecto é, importante. E a terceira fase, fundamentalmente, foi direcionada e, e, e está concluída, foi concluída praticamente, é, entra-se numa nova fase em janeiro, é, em, em janeiro deste ano, com a mudança do comando. Como, como a transição do comando de Sorovikin para para Gerasimov. e fundamentalmente estava direcionada para a destruição de forças inimigas. E aqui o quem é o, quem é que quem é que favore, quem é que as operações têm favorecido? E na nossa opinião houve uma uma má avaliação, aliás contra aquilo que no nosso com as informações a que temos tido acesso, contra a opinião de do Zaluzny. E contra a opinião mesmo americana. A opinião do Ocidente dos Estados Unidos é que a Ucrânia tivesse em verdade por uma defesa ativa, não agarrada ao terreno, porque tem, pagado um, tem pago um, um. tem vindo a, a, a sofrer um custo em termos de material, em termos de efetivos, de, ao ponto de que neste momento estamos a entrar para aquilo que se chama a quarta interação entre o Ocidente e entre, entre o, digamos, o Ocidente e as Forças Russas, que é a chegada urgente. Deste, deste material que o Ocidente está a ceder à Rússia, perdão, à Ucrânia, porque o risco de um colapso do exército ucraniano no Teatro de Operações hoje é real.
0: E... Novo armamento, Novo... Uh, novos blindados, equaciona-se o envio também de aviões de combate. Uh... Esse reforço do, do apoio está relacionado com uh, essa batalha decisiva que, que o general antecipava há pouco?
6: É, o, o, da informação que temos, das informações que temos, é que. O, porque o relógio não para. E ouvimos ontem Trump. Ontem, Trump dizer que comigo no poder esta guerra acaba em 24 horas. E todos os, os war mongling, como ele chama, portanto, os, os falcões são todos corridos do pentágono, os generais que estão no ativo e que depois vão para. estão, estão a sonhar e para, 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 para as empresas do, 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 do sistema industrial, do complexo industrial militar, são todos demitidos e entramos numa, num, num ciclo novo. Está a capitalizar essa, essa, essa diminuição ao nível nos Estados Unidos, por causa da questão que ouvimos o, 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 o professor Ricardo Ferraz falar na questão da inflação, que preocupa também os americanos. Portanto, e soubemos ontem, soubemos, soubemos digamos, que, Biden, que os Estados Unidos, ou, ou na reunião que que Jack Sullivan terá tido com com o, 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 seu, o seu os seus homólogos, digamos, o seu homólogo que é Dani Lo, Dani Love, que é que é que é o, o digamos o, 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 o líder do, do Conselho Nacional de Segurança ucraniano terá dado um um, um prazo de seis meses. Esta ofensiva não é para amanhã, naturalmente, dará dado um prazo de seis meses como um período de tolerância para, para que esta, esta, esta operação se possa concretizar. Temos que perceber que um dos problemas que a Ucrânia tem neste momento não é apenas no âmbito do material, porque temos acompanhado, por exemplo, praticamente os russos hoje não destroem carros de combate. porque Ou os ucranianos os estão a reunir, e bem, na minha opinião, ou então já não os têm, foram destruídos. E neste momento a Ucrânia está a fazer uma mobilização em força, com alguma dificuldade. Com alguma dificuldade, porquê? Porque uma boa parte da população ucraniana. Há, temos aqui os, os números há cerca de 8 milhões de, de, de estou a dar um número muito, muito redondo de, 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 de ucranianos fora do, do seu país, naturalmente há, um, há, há neste momento uma necessidade da Ucrânia de constituir aquilo a que Zaluzny pediu que tinha capacidade para expulsar os russos se lhe fossem se fossem entregues 300 carros de combate 600 a 700 viaturas de combate infantaria, 500 peças de artilharia e vai receber muito perto disso, agora Podemos depois ver se vai receber o que necessita Mas o tempo O tempo não joga a favor da Ucrânia neste momento O tempo joga a favor dos russos Quando dizemos que os russos vão atacar amanhã ou depois da manhã Não vão Os russos vão atacar quando Entenderem que destruíram a capacidade Operacional do exército Ucraniano e é por isso que Ainda não destruíram as pontes Porquê é que os russos não destruíram as pontes do Dnieper quando destruíram a ponte de Zatoka, A ponte, o tabuleiro da ponte, e não utilizaram a ponte, o tabuleiro da ponte de Zatoca, sobre o Dniestre, precisamente para isolar, isolar a Ucrânia da, da, da Roménia. Porque querem as pontes para alguma coisa? Querem chegar à, 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 à fronteira? Não sabemos. Essa é uma, é uma grande dúvida. Há neste momento uma. Um, um, e, e há aqui, e permitam-me só para, para concluir, há aqui. A armadilha da Moldávia Vamos ter alguma coisa de, de importante nos próximos dias Que poderá levar A uma aceleração das operações a, um, a, uma, a uma situação Porque se o Ocidente Chegar à conclusão E se esta grande batalha Que todos estamos a antever Que, será no princípio, que será no, não será no princípio da primavera Não será no princípio da primavera Mas, mas se o Ocidente Chegar à conclusão Que a Ucrânia não chega é, muito provavelmente terá que haver uma decisão se vai ou não haver uma intervenção no, no eh, ocidental no teatro. Hoje E permita-me com isto concluir. Hoje... Biden vai-se reunir com o Grupo novo o Grupo de Bucareste. O que é que é o Grupo de Bucareste? São um conjunto de países que fazem um tampão entre os dois mares, entre o Mar Báltico e o Mar Negro. E não é mais de consubstanciar aquilo que era a, a, a teoria geopolítica de Joseph Pilsudski, que assenta em dois grandes princípios. Em dois grandes princípios. O intermarium, que, é que é criar uma buffer zone, ou criar uma zona tampão entre a Alemanha e a Alemanha, e, e, e a Rússia E isso seria outro discurso para analisarmos e, eu, e o outro ponto Da teoria geopolítica de Pilsudski É o prometeísmo E o prometeísmo é levar o fogo da, 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 do, 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 o fogo de Prometeu O titã que deu o fogo O fogo de inteligência aos homens ao, ao, Aos seres humanos Era levar o fogo de, do, da independência À Rússia É a desagregação da Federação Russa É isso que estamos a assistir Portanto esta guerra é para continuar Vai continuar e na nossa opinião As grandes vítimas aqui São naturalmente o povo ucraniano Que é neste momento o teatro de operações E permita-me que use um, uma, um, digamos, um ditado africano Embora não seja africano, seja europeu É quando dois, dois, dois elefantes combatem é, é, Lutam na, na savana é, é normalmente
0: o capim que sofre E o capim é a Europa Não é, não é só a Ucrânia, é a Europa Do ponto de vista diplomático, deixe me só a referir Que eh, Vladimir Putin Estará eh, hoje eh, Reunido em Moscovo Com eh, o principal diplomata chinês Wang Yi eh, Eles terão um encontro em no dia de hoje, já depois nas últimas horas os Estados Unidos terem deixado novos alertas para os perigos de China a poder eventualmente apoiar militarmente a Rússia neste conflito. Ouvimos o sinal horário das 11 da manhã, menos uma nos Açores, um ano de guerra na Ucrânia em debate no consulta pública de hoje com os convidados o general Agostinho Costa, também o coronel Carlos Mendes Dias, Pablo Sadoca, o Presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, Ricardo Ferraz, economista e Felipe Vasconcelos Romão, comentador da Antena 1 de Assuntos Internacionais. Coronel Mendes Dias, retomando a, 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 a linha de, de conversa, estas grandes ofensivas que Moscou e Kiev antecipam de parte a parte para, para os próximos tempos, podem ser decisivas ou não para o desfecho desta, desta guerra?
5: Quer dizer, a pergunta A resposta é de senso Claro que podem ser E certamente vão ser decisivas etc. Mas agarrando um pouco atrás Já temos feito este exercício Aqui foi dito se nós, se nós agarrarmos no mapa Numa carta E desenharmos uma linha reta Entre Transnistria E o enclave de Kaliningrado Grande parte deste espaço É o que aqui já foi referido Portanto é uma situação É uma situação conhecida e é, é, digamos, de forma simples, passamos a ver o que estaria incluído uh, no lado russo. E, portanto, a, a partir daí, a, a teorização, uh, digamos, uh, vai, vai avançando e foi avançando, e há vários, não só do lado russo, mas também do lado ocidental sem juízes de valor nenhum que se, que se entretenham e sustentam cientificamente estas teorizações. Obviamente, O que eu queria aqui dizer sobre essas grandes ofensivas é, é, é duas coisas principais. Primeiro lugar, ofensiva é diferente de batalha final. A segunda questão, quando eu falo em ofensiva, por exemplo, concebo em que todas as frentes, grosso modo, que estão hoje no espaço de batalha da Ucrânia, se vão mexer. Hoje, que estão menos ativas, está o tiro regulado. As informações foram recolhidas, quer de um lado, quer do outro. A potencialidade do lado russo está a ser contrariada pelo lado ucraniano com ações irregulares, nas retaguardas, particularmente nos escalões táticos, porque não tem outros meios. Quando isso acontecer, as frentes todas vão se mexer. Não, não vamos, digamos assim, até de forma simples para inibir a transferência de forças de frente para frente. A Federação Russa sabe isto, mas os ucranianos também sabem isto. Daí passamos ao segundo ponto. Portanto, esta é a ideia. Hum. Como é que vai ser? Teremos
0: Como... uma nova fase do conflito e isso é certo.
5: Como é que vai ser feito? Para mim, mantenho a ideia. Do lado russo, mantenho a ideia de destruição de força terrestre ucraniana, fixando-as no Donbass, a grande operação em envolvimento feito pelo Gans, cortando à retaguarda toda a força ucraniana e os russos vão tentar chegar a apóritas. Não tenho dúvidas sobre esta matéria, se a lógica, a não ser que haja surpresa, obviamente, isto é especulação da minha parte, analisando as coisas. Segunda questão, que tem a ver com os meios. O que de facto se verifica e se verificou é que, mais uma vez, independentemente das nossas opiniões, quando os serviços secretos, pouco secretos, põem informações cá fora, quando se tentam manipular opiniões públicas e publicadas, quer de um lado, quer do outro, o que se perde é a noção do conflito em si. E a noção que o conflito traz é o seguinte: porquê é que a Ucrânia precisa? Porque perdeu, porque não tem. Nós vamos sempre dizendo, e está aflita, mas está aflita há muito tempo. E nós fomos dizendo coisas, dizendo coisas, dizendo coisas. Julgo que os políticos terão negociado os segredos dos gabinetes, mas por diferentes situações questões de natureza política, questões, digamos, de não terem os meios operacionais, questões que têm a ver com o esvaziamento da componente militar no quadro ocidental. Por e, de alguma maneira, também o objetivo vital. Se vale a pena ou não o quadro ocidental fazer jorrar o seu sangue indo para o espaço de batalha ucraniana. É que este, esta é que é a pergunta que o Sr. General deixou induzida e que merece a resposta, mas já devia ter sido a resposta, sim ou não. Eu não estou a dizer para ir, o que eu estou a dizer é já merecia ter havido ter resposta. Sim ou não? Se houve, nós não a sabemos, eventualmente o Sr. Presidente Zelensky já a saberá, não sei, estou a especular, uh, mas o que quero dizer é que, repare, quando nós. Carros de combate. Carros de combate. É certo. Porquê? Mas porquê? Porque a Rússia já destruiu praticamente 8 mil carros de combate ucranianos e outras viaturas blindadas. E artilharia? 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 Porquê? Porque a Rússia já destruiu 4.157 peças de artilharia e morteiros. Aeronaves. Nada se faz sem podereiro. Porquê? Porquê? Porque a Rússia já destruiu 386 aeronaves ucranianas. E nós... Lança-foguetes múltiplos, por exemplo, do lado ucraniano que foram destruídos. Embora já aqui, obviamente, uma questão do fake. Basta montarmos uma armação de madeira e o drone relata como um lança-foguetes múltiplo e não é. Obriga ao empinhamento de um míssil que custa dezenas de milhares de dólares sob um objetivo que de facto não é. Portanto, tirando esta componente, temos que meter aqui este fator de cautela na avaliação. Mas, por exemplo, para ter uma ideia de lança-foguetes múltiplos utilizado pela Ucrânia. Cerca de 1131 já terão sido destruídos pelas forças russas. E os serviços secretos, pouco secretos, têm colocado coisas cá para fora e não dão da verdadeira dimensão da aflição ucraniana sobre esta matéria, que é preciso dizer. E há outra coisa que é preciso dizer. Eu venho dizendo algum, alguma, com alguma regularidade. É óbvio que não se escuta a capacidade mobilizadora de pessoas entre a Rússia e a Ucrânia. Não se escuta, ela é evidente. Mas o que não era evidente, aliás, sempre foi... É que se a Rússia tem tido enormes dificuldades na sua mobilização à força, à vontade, etc. A Ucrânia precisa de pessoas. Esta é que é a realidade. A Ucrânia precisa de pessoas. Tal como a Rússia precisa, a Ucrânia precisa de pessoas. Todos estes carros, que são de ser poucos, a artilharia que há de ser pouca, não vão lá sem pessoas. E por isso é que é importante responder à pergunta. Se eu tiver que jorrar sangue, sim ou não. Porque uma coisa é estarmos aqui sentados, outra coisa é ir a nossa casa e perguntar -lhe, o seu filho está mobilizado e vai para a Ucrânia, qual é a nossa resposta? Isto é que ser respondido responder pelo Joe Biden e pelos parceiros europeus.
0: Filipe Vaz Gonçalves, Romão, hum, a Rússia nunca vencerá na Ucrânia, não estou a citar, mas foi de certa forma esta mensagem, uma das mensagens que Joe Biden deixou ontem na Polónia, no dia em que Putin suspendeu a participação de Moscovo no Tratado de New Start, o último pacto de controle de armas nucleares que restava com os Estados Unidos. Estas declarações de Biden, numa altura em que já está tomada a decisão do Ocidente de enviar, como ouvimos, nova Armamento, novos blindados para a Ucrânia, o facto de se estar a equacionar o envio também de aviões de combate uh, mostra que estamos uh, de facto às portas de uma fase uh, fundamental deste conflito?
2: Esta, esta é a primeira guerra de invasão na Europa em que a dimensão da opinião pública e da informação tem um, um papel, no contexto da globalização, tem um papel determinante se pensarmos durante a Segunda Guerra Mundial, grande parte da Europa eram autocracias, eram ditaduras, eram Estados totalitários, e havia poucas democracias que tinham que prestar contas, nomeadamente havia o Reino Unido e França, e pouco mais em termos de democracias sólidas e os Estados Unidos da América, e sabemos o que é que isso custou para que os Estados Unidos conseguissem entrar na guerra, uma vez que só entraram no final de 1941 e depois de um ataque a Pearl Harbor por parte dos japoneses. Portanto, o que acontece aqui é que há uma retórica que tem uma dimensão de consumo interno, como é evidente, e há uma retórica, e Biden tem que pensar nas tais duas dimensões de que falávamos há pouco, tem que pensar na forma como pode ser acusado por Trump e pelo Partido Republicano durante a campanha, e tem que pensar na sua relação com os europeus. Um, e, e neste momento, depois de um ano, e depois de tanto dinheiro e tanto investimento no cenário ucraniano, Biden não pode ter outro discurso. Porque um discurso que significasse ceder na Ucrânia, uma parte substancial da Ucrânia, seria totalmente contraditório face àquilo que foi a despesa que já foi utilizada. Eu sei que é uma materialização muito, muito dura, e, e, e sobretudo quando temos em, temos, temos em conta que são vidas humanas que estão a ser perdidas no cenário de guerra, a ser alteradas, e é um país que está totalmente estruturado, parcialmente destruído, mas o facto é que este, este é o quadro. Os recursos não são infindáveis e a tolerância da opinião pública não é infindável portanto Biden neste momento está como se fosse um avião a atravessar o Atlântico não tem margem para recuar porque foi esta a estratégia que está, que está definida e vai ter que seguir com ela forçosamente nos próximos tempos.
0: Mas dizer ah. a Rússia nunca vencerá na Ucrânia não é apostar a, a, as fichas todas?
2: A questão é, o, o, voltamos à ambiguidade das palavras o que é que quer dizer vencer a ambiguidade do discurso de Putin do dia 23 para 24 de fevereiro de 2022 sobre aquilo que é a alma russa, sobre aquilo que é a Ucrânia, sobre a desnazificação da Ucrânia, são sempre palavras depois nas quais encaixam várias opções em termos de leitura da realidade. Um, e, e também Biden, à sua medida, e dentro de um contexto de um Estado democrático, de uma democracia sólida, com todos os seus problemas, mas em que as instituições funcionam, e em que a opinião pública tem um papel ativo na definição das políticas, Biden tem evidentemente que ter um discurso também que vai, que vai, nesse, que vai nesse sentido. Dito isto, a questão é, vai haver eventualmente, se houver um momento em que haja uma negociação entre os ucranianos e os russos, Biden, podemos, pode haver aqui vários modelos, Biden tem fugido à negociação direta com a Rússia, atenção, porque Putin deseja ardentemente que Biden não entenda como um interlocutor, que os Estados Unidos entendam a Rússia como uma interlocutora típica do período da Guerra Fria, e Biden tem fugido a essa dimensão. apoia, financia, mas quando se fala de negociação, sublinha que é Kiev, que é Zelensky, que tem uma palavra neste, neste contexto. Portanto, isto não é só uma forma, não é só aqui uma forma de, de, de responsabilizar Kiev e a Rússia. É também uma forma de conseguir, dentro das palavras que foram sendo ditas, colocar a sua ação para que ela seja coerente. Ou seja, se um dia, com o apoio da China, com uma intermediação chinesa, turca, quem sabe até brasileira, Ucrânia, Kiev e Moscou chegam a um acordo que implique cedências de alguma parte do território, Biden pode sempre dizer que a decisão não esteve do lado dos Estados Unidos, mas sim do lado de Kiev. Agora é evidente que o que, que Washington influencia de uma forma muito clara Kiev e isso é feito nas chancelarias, nas antenas dos serviços de informação, nas embaixadas e de uma forma que nos escapa a todos, porque por muita informação que haja no Telegram, por muitos grupos que haja e muita informação que consumamos alternativa àquela que é o mainstream ocidental, o facto é que nós não temos, isto é uma espécie de iceberg em que 90% da massa de gelo está debaixo da superfície e nós não fazemos ideia do que é que está a ocorrer do ponto de vista das interações, não só entre aliados, entre o Ocidente e a Ucrânia, mas também das próprias interações que há entre o Moscovo e uma parte desse do Ocidente.
0: A Rússia não vencerá na Ucrânia, não é no limite deixar a porta aberta para um envolvimento do Ocidente neste conflito no terreno,
2: para além do envio de, de, de equipamento? Eu sei que é muito importante, é fundamental, mas pelo que, por aquilo que tem sido o comportamento da administração Biden ao longo deste ano, e pode ser acusada de muita coisa, mas Biden nunca pisou nenhuma linha vermelha no que diz respeito ao Ocidente e à entrada de forças ocidentais naquilo que são territórios de países que não sejam da NATO e, e afirmou isso constantemente. Houve dois aspectos em que ele teve sempre grande prudência. Foi desse ponto, nesse ponto, you <laughs> E foi também na questão nuclear, também de nunca respondeu, nunca, nunca cedeu à tentação de ir para o terreno do debate nuclear com com, com, com Putin e com o Kremlin. Sempre eh, desprezou, ou, ou desvalorizou, aliás, melhor do que desprezou, desvalorizou qualquer afirmação mais belicista que envolvesse a dimensão nuclear, porque sabe que a escalada verbal não implica uma escalada material e efetiva, mas sabe que eh, não beneficia e, e, e gera um ambiente, do ponto de vista da comunicação, que não é favorável e que desvia a atenção do essencial deste conflito que é o facto da Rússia ter invadido a Ucrânia e da Ucrânia estar a ser destruída por parte, pela Rússia.
0: Ricardo Ferraz até pelo que acabámos de ouvir estamos num clima que é naturalmente de grande indefinição o que lhe pergunto é do ponto de vista económico, e já falámos disso há pouco esta guerra teve como consequência um agravamento da inflação que já vinha de trás deu origem a uma crise energética também por causa da conhecida dependência do petróleo e do gás de Moscovo. É óbvio que a guerra continuará a ter impactos económicos, mas se nada acontecer de estratosférico, digamos assim, e perdoa uma expressão, podemos considerar que o grande choque económico para o Ocidente digamos assim, já foi ultrapassado?
3: Deixe-me só voltar um bocadinho atrás. Relativamente a questões muito importantes foram levantadas Uh, ainda agora por, uh, pelos outros convidados, um, nomeadamente relativamente à, à possibilidade de entrada do Ocidente nesta guerra. Uh, eu já irei responder à sua questão, deixe-me só fazer este pequeno parênteses. Um, portanto, uh, naturalmente que a entrada uh, do Ocidente nesta, nesta guerra poderia conduzir aqui à Terceira Guerra Mundial, não obrigatoriamente, mas seria provável. E eu creio que isto dá que pensar, ou seja, em pleno século XXI e após duas guerras mundiais que varreram completamente a Europa, estarmos hoje aqui numa situação em que não está colocada completamente de lado a possibilidade de um conflito global. Hoje, com muito mais tecnologia. E ainda ontem ouvimos precisamente uh, Putin a falar nesta, nesta possibilidade. E, portanto, isto significa que a diplomacia está a falhar, que não conseguimos uh, aprender com o passado. Mas gostava ainda de referir outra coisa, que é o seguinte. Se nós olharmos para os valores das despesas com a defesa em percentagem do PIB da média e da União Europeia, desde a década de 60... Do século passado até aos nossos dias, aquilo que nós vemos é uma tendência claramente descendente. Por exemplo, para termos noção, em 1960, as despesas com a defesa da média da União Europeia significavam quase 4% do PIB. E já agora, a título de curiosidade, as de Portugal 3,4%, portanto, isto antes da, da Guerra do Ultramar se iniciar em 61. Em 2020, as despesas com a defesa da média da União Europeia estavam nos 1,2% e as de Portugal abaixo de 1%. Portanto, eu não estou aqui a falar do, 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 critério, do, do critério nato para avaliar a despesa, mas sim da despesa por funções que é, costuma ser divulgada pelo Eurostat. Mas, portanto, a União Europeia, onde se Portugal, deixou simplesmente de investir na defesa ao longo do tempo. Hum, portanto, esse investimento havia... em
0: defesa tem sido bastante sublinhado. Agora, nos últimos dias, até a propósito da falta de munições, por exemplo.
3: Exatamente. Ou, ou seja, um, a determinada altura, um, a Europa achou que não era preciso investir na, na, na sua defesa, que havia outras coisas mais importantes. Portanto, acabou por adormecer, com, com a paz. E, aliás, uma, uma, uma pequena análise também muito interessante uh, da consultora McKinsey uh, que foi divulgada aqui há, há cerca de dois ou três meses, que apontava que a defesa estava, uh, na, na, em, em boa parte dos países, em, em níveis críticos, portanto, e até vazia uma comparação Uh, entre 1992 e 2022 para vários países para França, Alemanha, Itália, Holanda uh, Noruega, um conjunto de países uh, e, e vazia por, por um, comparava por exemplo a uh, nível de carros de combate portanto uh, no total uh, esses países França, Alemanha, Itália, Holanda Noruega, Polónia, Espanha, Reino Unido e, e, e Turquia no, uh, no total esses países tinham no início da década de 90 18.941 carros de combate, hoje têm 4.392 caças tinham 3.660 hoje têm 1.596 grandes navios de guerra tinham 180 hoje têm 109 Claro que tecnologicamente aquilo que existe hoje é mais avançado, mas em termos de número e até se avaliarmos a evolução do peso da defesa em porcentagem do PIB, vemos perfeitamente que a Europa um, acabou por desinvestir. não é? Portanto, houve aqui um, um desinvestimento óbvio. Portanto, será que estamos preparados? Será que a Europa está preparada para uh, entrar neste, neste conflito? Será que está tendo em conta esta realidade? Eu, eu tenho uh, muitas dúvidas. Uh, Relativamente à questão que me, que me colocou, Bom, de facto, as projeções. A questão é
0: se o grande choque económico, digamos assim, já foi ultrapassado, partindo do princípio que nada de estratosférico acontecerá entretanto. E estávamos a falar de, de, de um, um cenário que poderá ser classificado como estratosférico, não é?
3: é exatamente. Mas indo ao, ao, ao cenário, por assim dizer, mais otimista, que é aquele em que, por exemplo, a Comissão Europeia acredita. Nós vemos que as projeções económicas uh, melhoram para, para este ano, não é? Uh, claro que se compararmos com as projeções económicas que existiam antes da guerra, ainda assim são, são piores, não é? Tanto a nível de crescimento económico como a nível de, de, de inflação. Uh, mas aquilo que se espera, que as instituições esperam, é que o pior já tenha passado. Portanto, já vemos uh, valores, nomeadamente a nível de inflação um bocadinho mais baixas do que, do que as de 2022, por exemplo. Portanto, eu creio que, apesar de haver um abrandamento económico, ainda assim em termos de inflação, uh, acredita-se que uh, irá abrandar uh, e há aqui de alguma forma uma perspectiva uh, que as coisas vão, vão evoluir no, no bom sentido e que não haverá, portanto, esse, esse aumento de tensões que possa eventualmente envolver a Diretamente, não é? Diretamente a Europa uh, nesta, nesta guerra.
0: Paulo Sadoca, uh, dei conta desse, desse número, é uma estimativa das Nações Unidas uh, na abertura de, do programa de hoje, do consulta pública de hoje, uh, cerca de 14 milhões de, de deslocados, entre deslocados internos e pessoas que saíram uh, da Ucrânia, que fugiram da, da guerra. Uh, segundo o CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Portugal uh, atribuiu uh, até agora cerca de 60 mil proteções uh, temporárias uh, a, a pessoas que, que, uh, que saíram da, da Ucrânia. Ucrânia. cerca de um quarto, portanto 25% foram concedidas a menores o que lhe pergunto é como é que tem decorrido o processo de integração destas pessoas em Portugal e quais as principais dificuldades que têm sido sentidas pelos ucranianos que chegam ao país
7: Obrigado realmente temos dinâmica de, durante este ano no estado de acolhimento destes, destes refugiados da Ucrânia que no, inicialmente nós tivemos uma grande oferta dos, dos pessoas particulares de, de associações de outras instituições que, que ajudaram de a de encontrar alojamento para estes ucranianos foram feitos programas aos que o Estado reagiu muito bem para esta, para esta crise e fez programas de acolhimento e de ajuda a integração a estes, estes ucranianos Agora, como com um ano já, alguns processos estão demorados, por exemplo, nós temos um problema de atribuição das eh, autorizações de residência para ucranianos, que algumas pessoas não conseguem, durante três meses, receber documento do SEF, com dados mais, mais necessários, por exemplo, como o NIF, como o número de segurança social que implica que eles não conseguem fazer nada não conseguem encontrar trabalho não conseguem fazer contrato de arrendamento de, de casa portanto estão, estão num estado é, muito vulnerável com, com esta demora de atribuição mas o principal problema é encontrar habitação para para elas. é o problema, eu acho que não só do ucranianos agora, em geral do país como nós sabemos para o ucranianos ainda mais porque eles, muitos delas vieram sem nada, sem nenhum, nenhumas meios, não têm dinheiro para pagar sinal para alugar casa, têm que começar a trabalhar sem saber língua, eles não não conseguem... Sinal, as rendas
0: adiantadas, sim, por sim,
7: exemplo. sim. Hum. Nós temos informação que, por exemplo, em Coimbra, alguns proprietários pediram-me seis meses desse de sinal adentado de pagamento que é impossível para um um, um refugiado ter 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 este, estes fundos para para pagar e isto é o problema problema mas não é tão digamos assim tão crítica não há não há casos que os ucranianos ficaram sem sem alojamento que dormam na, na rua portanto sempre encontra-se não há conjunto. casos não há, não não há, há casos. portanto conjunto com como eh, apoio da sociedade civil, conjunto com o apoio dos municípios, do, do governo, do, dos organizações não governamentais consegue-se sempre encontrar algum, alguma resposta para estes casos. Mas se dizer que é fácil, não é fácil. Mas tentamos fazer. Eu acho que, que todos os ucranianos com quem nos falamos sempre falam que Embora que tenham estas dificuldades de encontrar trabalho, de encontrar casa, mesmo agradeço -me os portugueses porque sempre têm respostas e sempre têm uma, uma ajuda para, para resolver os problemas delas.
0: Tem sido mais ou menos fácil encontrar trabalho para estas pessoas?
7: É... O trabalho consegue-se encontrar. O problema é que a terceira, capaz, maior dificuldade que passam os ucranianos é um ponto de indecisão o que é que eles têm que fazer no futuro. Portanto, se no verão ainda, no ano passado, eles, a maioria delas sabiam que vão em breve regressar à Ucrânia, é, agora já depois desses bombardeamentos em massa e início de inverno depois de outubro portanto já começam a ficar e, e como situação agora na guerra na Ucrânia e elas começam já a estar indecidos o que, é que elas qual é o futuro próximo até delas e isso dificulta até na aprendizagem de língua. Por exemplo, nós trabalhamos com psicólogos que trabalham com que dão apoio a estes ucranianos e eles reparam que pessoas têm dificuldade de aprender língua portuguesa, embora que tenham acesso a estes cursos, porque não não sabem para que que eu vou aprender língua se eu daqui a meio ano vou regressar à Ucrânia. Passam um estresse enorme, que é, que é óbvio, provocado pela esta guerra e... e, e e esta toda a situação é, como digamos assim uma imigração forçada e, e este temos temos dificuldade de, de apoiar os ucranianos porque não, não sabemos isso não é sabe, se nós tivemos uma catástrofe infelizmente o que aconteceu agora na, na Turquia que já aconteceu há vítimas precisam de apoio mas sabe-se que, que, que esta Terremoto não vai repetir em breve E consegue ser construir. No caso da Ucrânia não No caso da Ucrânia não há nenhuma cidade Na Ucrânia Onde cá agora seguro Eu sou da cidade de Lviv Há pouco tempo Outra vez caíram lá os mísseis na, na cidade Os meus pais que estão cá Querem regressar e, e o pai Ele sempre gostava muito de Portugal Conheço Portugal porque desde, desde 2007, quando eu já estabeleci aqui em Portugal Ele todos os anos vem a Portugal com todo o gosto, passa aqui férias Agora todos os dias ele telefona-me quando eu o regresso Eu quero morar na Ucrânia E eu gostava que ele regressa porque eu sei que ele vai sentir-se lá melhor Mesmo que, que estou eu aqui, que está toda a família aqui Mas eu percebo dela Uma pessoa que viveu toda a vida na Ucrânia ele quer regressar lá mas eu não posso permitir porque eu sei que amanhã pode cair lá míssil e, e ele está inseguro.
0: Como é que está o fluxo nesta altura? Naturalmente que nos primeiros meses houve uma chegada em grande número de, 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 de ucranianos a Portugal e a, outros, e a outros países, nomeadamente europeus, e nesta altura continuam a chegar pessoas a fugir da guerra, já temos o cenário contrário, ou seja, já temos pessoas que chegaram a Portugal, ucranianos que chegaram a Portugal e que já estão a, a regressar ao país, como é que está o fluxo nesta altura?
7: Eu eu não posso dizer que é um fluxo grande da Ucrânia para, para, para Portugal ou para países europeus ao contrário que muitas pessoas como eu disse antes que já pensam em regressar mais aquelas famílias separadas porque é completamente difícil que uma mulher e, e, e os filhos estão todos os dias pensar e telefonar lá para a Ucrânia se o marido delas ainda está vivo quando falamos de, de, um, de uma pessoa que, que está no exército. Ou, não, não, ou mesmo não, porque há mísseis que caem em, em, em todas as cidades. É, mas não esperava-se que no início de inverno, aquela destruição em, massiva do, de infraestrutura energética da Ucrânia, que vai haver um fluxo enorme, não não aconteceu isso. Porque isto também, queria sublinhar, quando nos falamos de evolução da guerra, da situação, parece às vezes que esquecem-se a subjetividade dos ucranianos nesta guerra. Esta guerra não é entre a guerra é entre Biden e Putin. Esta guerra onde um povo o russo, não é todo, claro, mas elite por menos, decidiu que os ucranianos têm que de desaparecer. E nós, e os ucranianos com quem nos falamos, mesmo se faltar armas, eles vão continuar lutar, porque é a vida dela e a terra dela, e nós esquecemos às vezes que estes ucranianos não vão deixar de desaparecer nós agora, nestes dias passamos é, já 10 anos de quase, não é 10 anos, 9 anos de Maidan quando 100 ucranianos morreram na praça de Kiev, na Kiev onde não havia guerra onde as pessoas manifestaram-se só pela sua escolha de estar na Europa e foram mortos para pelo, pelo, pelo regime de, de Yanukovych. Mas elas não desistiram. Eles ganharam 100, 100 ucranianos contra um país com todo o sistema militar controlado pelo Yanukovych. E eu não acredito que, mesmo com falta de de, de armas, vai ser muito difícil. Mas que ucranianos desistem? Não. Isso não.
0: Major, o general Agostinho Costa, o, o, o Paulo Sadoca falava aqui eh, dessa disponibilidade do, do, dos uh, ucranianos para, para uh, uh, combater e, e, e nós há pouco uh, estávamos a falar também do, do eventual envolvimento do, do Ocidente... Uh, mais no terreno uh, neste conflito Ontem ouvimos uh, Vladimir Putin uh, a tocar de novo no, no tema das armas nucleares uh, Ele tem deixado uh, sempre essa ameaça nas, nas entrelinhas, digamos assim uh, Na Polónia, Joe Biden sublinhou que o artigo 5º uh, da NATO é sólido uh, E portanto o ataque a um membro aliado é um ataque uh, a todos um, O perigo de um conflito militar fora da Ucrânia é real na sua, na sua leitura ou não? É, nunca
6: foi tão perigoso como agora.
0: Neste momento estamos no momento mais perigoso deste conflito.
6: Porque, ne, porque estamos à beira de um deadlock, não é? estamos à beira de um, de um impasse estratégico eh, e eh, o, o, o ponto seguinte é a decisão se há ou não o Ocidente neste conflito. O Ocidente já está neste conflito. É, 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 convém termos, percebermos o, o, o processo de decisão deste conflito é... é tem uma, uma intervenção ocidental indesmentível. Aliás, se olharmos para o sistema de comando e controle desta operação, o nível estratégico-operacional não é em Kiev. O nível estratégico-operacional é ou em Ramstein ou em Stuttgart. É aí que se decidem a logística, o reabastecimento, o conceito da operação. É aí que se faz a validação dos ataques dos Aymars. Aliás, hoje já, já sabemos os ataques dos Aymars quando, quando são executados São validados primeiro na Alemanha São validados primeiro na Alemanha Depois, se descermos no patamar No patamar operacional Junto ao comando ucraniano Está um comando de conselheiros Ocidental, naturalmente E depois há toda uma constelação De logística Os próprios aymares Há informação que são operados por uh, contractors, não são militares americanos, mas era como dizia um coronel em uh, uh, numa conferência aqui há, uns, há umas semanas. Eu tiro a minha farda, assino o um contrato, deixo de ser um coronel da NATO e passo a ser, um, uh, a ser um contratado. Há neste momento, há estimativas, não quero apontar números, de milhares de polacos no, no território, milhares de polacos. Está neste momento a ser constituída uma legião polaca. Diretamente dependente Dependente da, uh, do, 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 do comando da operação. Portanto, há um conjunto. Já depois não, não falo em regiões internacionais, porque têm ambas as partes. Os russos também as têm e muito, não é? Portanto, o, a questão aqui é: caminhamos a passos largos para um, uma intervenção ocidental? Muito provavelmente. Porque os canais diplomáticos, e há pouco o. o, 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 o um dos, peço desculpa, um dos membros do, do painel Referiu que foi a falência da diplomacia A diplomacia falhou Falhou neste processo Ouvimos Merkel, o ouvimos Hollande Ouvimos Trump, o ouvimos o, 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 o Poroshenko Portanto, a diplomacia MISC-2 MISC e, e mesmo o MISC-2 Os russos não são inocentes neste processo o Minsk II serviu para os russos se prepararem para este conflito. O problema é que nós, estamos a, 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 nós ocidentais, estamos a procurar resolver este, este conflito agora e os russos começaram eh, em 2014. Começaram-se a preparar em 2014. Lançaram esta operação quando se consideraram eh, eh, preparados. Com, neste momento, o, 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 e, em tudo o que é eh, não só o, o, o discurso, a narrativa, mas a própria documentação e o planeamento, o, que os, o, o, o adversário russo já não é a Ucrânia, é o Ocidente. Aliás, o discurso do Putin bem o diz, praticamente não falou na Ucrânia, se repararmos. Nem falou na Ucrânia. Falou no Ocidente, falou nos americanos, etc. etc. Portanto, e o, o objetivo russo, fundamentalmente, esta terceira fase tem fundamentalmente por objetivo a desmilitarização a distribuição de forças direcionar o, o, o ataque às infraestruturas críticas para as colocar num ponto próximo do colapso, para no momento no input da ofensiva fazer, a fazer colapsar. Aliás, repare-se que a Ucrânia tem sido sempre em sempre energia elétrica porque está... A intenção é levá-lo ao limite do colapso e desmilitarizar o Ocidente. E a desmilitarização do Ocidente temos visto. O Sr. Borella correr para Bruxelas, o Sr. Stoltenberg a dizer que a Ucrânia consome mais munições do que a capacidade do Ocidente para a sua produção, só que não se monta uma base tecnológica industrial em dois dias. Portanto, aqui e depois aqui, permitam aqui um pequeno salto de frequência, e depois aqui um elefante na sala. Não é nesta naturalmente. Perdoem-me, perdoe O elefante na sala deste, neste 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 conflito que ninguém fala, mas já se começa a falar, já se começa a falar que é o incidente do Nord Stream. Vamos ver qual é, é que é um, um, uma reação em cadeia. Que é uma reação em cadeia O incidente
0: norte Nord Stream está a falar do, 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 então, da, ataques, sabotagem, da, da sabotagem, sabotagem que... que ainda hoje, pelo menos oficialmente Não, há, não, não, não foi encontrada A origem, digamos assim não
6: é? Sim, mas há, há, há Um jornalista que não é propriamente Um jornalista terceira nem segunda É o, o jornalista mais importante Dos Estados Unidos, Segmore Hersh, Um Pulitzer, aquele que que denunciou o My Lai 4 no Vietnã, que denunciou a Abu Ghraib. Portanto, o jornalista mais credenciado nos Estados Unidos apresenta um... um, um e já veio outro jornalista norte-americano também, a reiterar aquilo que foi dito, e apresenta um, uma descrição pormenorizada. E para quem está dentro destas questões, faz todo o sentido, tem toda a lógica. E o que é uma verdade é que a informação que temos, o comando norte-americano na Europa Vai passar da Alemanha de Stuttgart para a Polónia, segundo as últimas informações Portanto, que... vamos ver o impacto desta guerra Estamos a ver a reedição de, de, da ideia da nova Europa e da velha Europa Aliás, Biden hoje vai se encontrar com a nova Europa, o tal Bucareste 9 Estamos a ver Macron muito incomodado com esta guerra, basta ouvir uma visão distinta entre os países do, do, da parte mais ocidental da Europa em relação aos países da, da Europa Central, e estamos a ver, eh, em boa verdade, uma reedição do que se passou em, em, no princípio do século passado. Eh, convém não nos esquecermos que em 1920, em 1920, quando... Um, 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 o principal geopolítico de todos os tempos, que é a, a, a Mackinder, propôs ao, 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 ao gabinete britânico a constituição de uma, de uma zona tampão entre a Alemanha e, 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 a, e a Rússia. E o que é uma verdade, lembramos que, em, e, e quando o fez, lembramos que em 1920 houve um corpo expedicionário ocidental na Rússia. A combater ao lado da Rússia Branca Contra os bolcheviques E esse corpo expedicionário tinha americanos, ingleses, franceses, italianos Portanto, estamos a, estamos a reeditar o que se passou há 100 anos Não estudamos muito essa realidade Mas o que é uma verdade é que houve um corpo expedicionário E que nessa altura, em 1920 Na, na, na sequência do tratado de Brest-Litovsk Da retirada do, do, da, 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 da Rússia Na altura da Rússia do, do, da, 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 Dos territórios Ocidentais E estamos a ver novamente Os atores no processo Porque a Hungria Tem interesses na, Continua a olhar para a Transcarpátia Como uma, uma parte Historicamente na qual tem, tem interesses A Polónia continua a olhar Para Lviv como parte Da, 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 antiga, da antiga Zona da Galícia a qual faz parte de Carcóvia Portanto, há aqui toda uma constelação Há o sonho polaco do, 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 do Grande Ducado Com a Lituânia Há aqui todo um...
0: E depois há o povo ucraniano que sofre Há o povo ucraniano que sofre E que tem sofrido ao longo deste tempo, E deste último ano em particular A Coronel Mendes Dias Dias um... Temos o Ocidente a fazer contas uh, aos gastos uh, uh, no terreno, aos gastos militares no, no terreno. Temos a questão da falta de munições, que tem sido uh, muito, muito falada. E a verdade é que o Ocidente também não tem meios uh, uh, militares ilimitados. Isso começa a ser levado em conta na hora de uh, decidir que tipo de reforço militar é que se envia para, para, para a Ucrânia nesta altura?
5: deixe-me apanhar, apanhar, digamos assim, as opiniões. De facto, o Mackinder, em 1919, propõe um tal cordão sanitário, separador, mas também propõe uma comunidade atlântica, em 1943, que vai dar origem à NATO, em 1949. É, de facto, com uma kinder aquela lógica que só no continente americano e Canadá havia potencialidades suficientes para equilibrar com o dominador do Artland, isto é, Rússia, como seu principal agente, só seria possível, se de facto o espaço americano, particularmente os norte-americanos, tivesse uma capacidade efetiva de intervenção na Europa. Foi isso que se conseguiu com a NATO mais tarde, em 1949. Portanto, circunstâncias de alguma maneira diferentes. Como a Kinder, em 1919, existe o afundamento dos impérios. Reparem que desapareceu um Império Turco -Otomano, um Império o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro. O que, todas as Rússias, viu-se fragilizado. A Revolução bolchevique foi em 1917. E a Alemanha afundou-se. Em 1943, a Guerra, a Segunda Guerra já tinha dado a volta. É verdade. Portanto, a Rússia não tendo Hitler e na conversa de Stalin com Baku e Batum os acessos ao mar, exatamente como se coloca hoje, e portanto a Rússia, para nosso bem, do meu ponto de vista, digamos que se virou e Stalin zanga-se com Hitler e, e portanto começa a acercar a Alemanha na frente leste. Relativamente à questão, a guerra a guerra, enfim, como normalmente nós entendemos isto é o efetivo, digamos, o efetivo emprego da violência militar É mau Eu passo aqui a expressão E recordo, já o disse muitas vezes Em outros órgãos de comunicação social Tendo em conta que nós somos mais que uma besta Mas também somos umas bestas E portanto isto é inquestionável Mas a guerra é uma solução para um conflito É uma má solução Terrível solução mas é uma má solução para um conflito. Significa isto dizer que as chamadas metodologias de resolução de conflitos, no qual temos a negociação, a mediação, os bons ofícios, etc., tudo falhou. E por conseguinte, a solução encontrada irrompeu foi uma situação de guerra. O que se procura agora é desescalar o um nível de tensão, porque a solução está aí. É uma má solução e nós vamos ter que agir. Temos que agir. Para entrar, digamos, na sua, na sua pergunta, os dados são concretos. Isto é, por exemplo, do ponto de vista das munições, a Ucrânia, que está a gastar, obviamente, menos que a Rússia, porque, porque não pode, se for, gasta, numa semana, aquilo que existem nas reservas do Reino Unido. Para termos uma ideia. Um milhão, cerca de um milhão de munições, 155 munições. Isto é, para aqueles canhões, para a artilharia, 155 munições, que os norte-americanos pudessem ter doado ano passado, verdadeiramente não foram só os norte-americanos, Estou-me a lembrar, por exemplo, da Noruega que o fez, a Alemanha que o fez. Mas vamos considerar os norte-americanos por questões de comparação. Um milhão que doou o ano passado equivale a seis anos de produção da indústria norte-americana de munições. Só para termos uma ideia do desgaste. Quando foi no Afeganistão os americanos eram, tinham, digamos, 300 munições por dia. A Rússia está a fazer 60 mil. 50 mil a 60 mil. Os ucranianos 5 mil a 6 mil. E não fazem mal, já têm negado eu vou chamar os artilheiros ucranianos. Já têm negado o apoio aos seus camaradas das infantarias na frente exatamente por falta de munições. Esta é a realidade. Porquê é que Soledar cai? Cai assim. E é que antes Lissichank se cai? E Severodonetsk cai assim. E Bakhmut prepara-se para cair. Já há muitos dias que está para cair. E o próprio Sr. Presidente Zelensky, e do meu ponto de vista bem, certo, 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 até à última, mas não é para morrer. Mas não é para morrer, porque de facto precisa. Ora bem, o Ocidente, obviamente... Eu vou chamar o Ocidente, mas é, é, é muito lato Quer dizer, nós não podemos esquecer a Austrália, não podemos esquecer o Japão. Quer dizer, a Ucrânia conta que precisa de 16 mil milhões para, para a sua reconstrução. Bem, o Japão já oficializou 5.1 mil milhões. É de, vai ser de iniciativa japonesa. Vamos ver o que será a Ucrânia. Eu espero que seja como do anterior. Mas o que será? De que Ucrânia estaremos a falar? Obviamente que tem isso em conta. E, portanto, quando os povos estão a falar, é preciso, homens, munições, armamento, etc, sabem disto. O que é que não sabem, o que é que é dificilmente mensurável? Deixa-me deixar aqui esta mensagem. É a vontade de combater. É o agarrar ao terreno em termos normais. É a força intangível que não é mensurável em PIB, que não é mensurável num carro de combate, que não é mensurável... Isto é para todos os povos que se guerreiam. Só houve dois povos, nunca que se guerrearam. Um foi os esquimós, por motivos óbvios. Tem mais em que pensar do que nas guerras. Mas quero dizer, é isto... Que... E claro que o Ocidente, eu que o Ocidente é largado, e os países que apoiam sabem perfeitamente isto, e a Rússia também sabe. Mas os recursos também não são ilimitados para a Rússia. E deixe-me dizer o seguinte, para ser equilibrado, para eu tentar ser aquilo que tento sempre ser imparcial, que é esta lógica, de facto contou-se espingardas, particularmente a partir de uma segunda fase, do lado ucraniano, é inquestionável, do ponto de vista do potencial estratégico, mas a Rússia também o fez com a China, antes dos Jogos Olímpicos. E também o fez com a Índia, e também o fez com o Irão, e também o faz com a África do Sul. Se é normal que isso aconteça, a minha resposta é normal que isso aconteça. E, portanto, quando se de... vai-se demonizar uma das partes por causa disso, até porque tem percepções diferentes, eu julgo que, de facto, aí estamos a faltar à verdade. Nós temos que tratar as coisas exatamente, ou que, pelo menos, é, é como Maquiavel dizia, nós temos que perceber as coisas como aquilo que são e não como aquilo que deveriam ser. Filipe
0: Vasconcelos Romão, hum, temos uh, os receios do Ocidente, e ainda ontem sublinhados uma vez mais pelo Presidente norte-americano, de que a China possa... Uh, apoiar uh, militarmente uh, a Rússia neste conflito. Temos, por outro lado, de Pequim também a promessa de tentar encontrar uh, uma solução para, para esta guerra. Uh, mas depois, uh, e nesse sentido, temos uh, o que referi há pouco, uh, uh, este encontro entre uh, o principal diplomata chinês e Vladimir Putin, que está marcado para, para hoje em Moscou uh, a pergunta é em que ponto é que estamos do ponto de vista das, das negociações de paz. Vivemos uma situação de impasse nesta altura?
2: Eu julgo que sim, que cada uma das partes não considera conveniente sentar-se à mesa e negociar, pelo menos publicamente e pelo menos dentro daquilo que há a, a, a informação que temos acesso. O, o papel da China é, é, é relevante dentro de tudo aquilo que é comunicação de guerra, os Estados Unidos tentaram convencer ou tentaram subir, aumentar um pouco a pressão nas últimas horas com Blinken a falar de, de, da eventualidade da China vender ou transferir armamento ou apoiar de uma forma mais empenhada a, a, a Rússia, o que isso não é para já, não é algo que seja visível um, tanto quanto se sabe isso não tem acontecido e não parece dentro daquilo que é o padrão de atuação da China até ao momento que venha a ser uma realidade, uma vez que a China uh, tem mantido os canais abertos do ponto de vista político diplomático, uh, comercial económico com a Rússia mas uh, dentro daquilo que definiu como sendo um quadro uh, de, de uma potência que não apoia a intervenção militares, mas que também não pretende imiscuir-se em questões, diretamente em questões que não sejam, que não estejam relacionadas consigo. Dito isto, a China, e vimos o Ministro dos Negócios Estrangeiros em Munique, o Ministro dos Negócios Estrangeiros em Munique, na minha opinião, expressar-se de uma forma até inusual para aquilo que é, para a forma como se expressam normalmente os quadros políticos foi claro. chineses. Foi bastante claro. E até simulou bem a sua autonomia, digamos assim, num modelo de partido único e num Estado totalitário como é o chinês. Mas isso parece indiciar parece indiciar que a China chegou a um determinado estado de maturidade, ou entendeu que chegou a uma determinada maturidade enquanto potência global. Até aqui a China tem atuado como? Com potência económica e comercial do ponto de vista global, e no sentido tradicional de poder, mais e mesmo diplomático, atua sobretudo na sua, área, na sua área de influência, na Ásia, no Mar do Sul da China, etc. Agora parece que quis dar um passo em frente, e está a aproveitar, e poderá estar a aproveitar aproveitar esta polarização, esta bipolarização entre o Ocidente e a Rússia, para tentar construir uma, uma estratégia de terceira via. É óbvio que à luz daquilo que é uma certa rigidez do discurso ocidental neste momento isso não é entendido, porque vivemos um tempo de polarização, vivemos um tempo de, de manicaísmos no discurso e tudo o que não seja o alinhar com uma das posições significa estar no campo adversário, pelo menos é o que nós temos visto, isso pode levar aqui a alguns equívocos em termos de análise. Uh, e a China pode ter um papel, ou pode querer ter um papel importante. Tem tentado chamar para esse papel, por exemplo, o Brasil. Uh, o Brasil, uh, mesmo uh, com uma certa dependência que Lula tem em relação a Biden, uh, Lula foi a Washington... Uh, com uma, eu não direi com subserviência, mas com uma, uma, uma estratégia de menor arrogância em comparação à estratégia que Lula teve nos dois primeiros mandatos em relação ao Obama, por exemplo. E Lula foi a Washington, mas não cedeu no que diz respeito a um alinhamento com o Ocidente na questão ucraniana. E isto pode ser aproveitado pela China para a tentativa de construção de uma coligação de grandes potências que envolva potências regionais como a Turquia, e outras potências não ocidentais... Para criar uma dinâmica que leve a uma estratégia de negociações mais a larga escala. Agora, as partes é que têm que estar de acordo. Na parte, na parte ucraniana, é evidente que o Ocidente também tem uma influência determinante. Na parte de Moscovo, Pequim poderá tentar influenciar mais Moscovo, mas o que é que será um erro olharmos para Pequim como um aliado de, de, de Moscovo. Aliás, quando nós olhamos para a história do século XX e para a história da União Soviética e da República, da República Popular da China percebemos que estes dois países não tiveram, apesar de serem dois regimes comunistas, a partir do início dos anos 60 se construíram com modelos alternativos de comunismo. E estiveram presentes em campos adversários em vários locais. Recordemos o Vietnam, recordemos a relação a partir do início dos anos 70 entre Washington e Pequim que serviu também, ao que parece, para construir essa, esse fogo em relação a diplomático e, e, e em determinados conflitos a, a, por delegação em relação à União Soviética e que, e, e que sabemos hoje que contribui também para a queda dessa União Soviética. Portanto, pensar num eixo em que haja um automatismo entre a relação entre, entre a China e, e, e a Rússia parece-me que é um erro, sobretudo porque, entretanto, ao contrário do que acontecia nos anos 60 ou nos anos 70, hoje, enquanto potência global, a China é muito mais relevante do que é. Do que é a Rússia A Rússia é uma potência militar É uma potência nuclear E é essa a dimensão em que a sua afirmação é mais importante Sobretudo porque esta guerra Apesar de a Rússia estar neste momento Com vantagem Nesta guerra teve custos elevados Do ponto de vista convencional Teve custos de imagem da Rússia Enquanto potência convencional Agora em termos nucleares É incontornável A China não, a China é uma potência multidimensional que tem uma dimensão económica, comercial e começa a construir-se também com uma, com uma dimensão de hard power que provavelmente será incontornável nos próximos anos.
0: Ricardo Ferraz, do lado chinês, interessa mais acabar com o conflito do que manter, manter a Rússia como, como aliada?
3: Naturalmente, a China tentará uh, ter o melhor dos dois mundos, não é? Uh, manter uh, a aliança que tem com, com a Rússia, mas ao mesmo tempo tentar aqui uh, terminar com, com, com este conflito. E se uh, ficar ela com, uh, na prática, com os louros de ter sido uh, quem conseguiu colocar um fim uh, a este conflito, tanto melhor. Não é? Portanto, eu creio que a China uh, não tem nenhum interesse nesta, nesta guerra. Uh, o, o interesse, neste momento, da China é, é meramente uh, tentar uh, tornar a sua economia mais dinâmica e, e tentar assumir-se cada vez mais como uma potência uh, económica, económica mundial, rivalizando com os Estados Unidos, naturalmente agora uh, tentará aqui uh, acredito eu uh, ter algum tipo de iniciativa importante que consiga colocar um fim à guerra e ao mesmo tempo ficar ela com, com os louros dessa, dessa iniciativa aliás eu penso que foi ou esta semana ou na semana passada que vimos precisamente um representante do governo chinês a dizer que a China iria tomar uma iniciativa muito importante precisamente para, para tentar acabar com, com para tentar pôr um fim uh, a este conflito. Uh, mas já agora eu aproveito ela também para referir uh, que em termos de duração de, de conflito nós não sabemos naturalmente quando é que isto uh, irá terminar infelizmente uh, e que naturalmente quanto maior uh, a incerteza pior para o cenário macro, macroeconómico uh, global. Mas eu li um artigo muito interessante esta, aliás, alguns artigos interessantes numa revista de, de Economia da Defesa em que perguntavam a vários especialistas, incluindo norte-americanos, quando é que achavam que a guerra poderia terminar. E ouvimos e lemos aliás todo o tipo de, de respostas, e houve mesmo alguém mais pessimista que afirmou que este conflito tinha tudo para poder durar indefinidamente. Ou seja, poderia haver ali momentos de pausa. Em que parecia que o conflito teria terminado, mas que depois, passado uh, algum tempo, regressaríamos novamente à guerra e à mesma, à, ao mesmo filme, entre aspas, não é? E portanto isto seria naturalmente uh, desastroso que, que, que assim fosse.
0: Pablo Sadoca. Um, vê algum tipo de caminho de paz uh, para a paz nesta altura?
7: Gostaria de demonstrar um o cenário deste, desta situação em ponto de vista dos ucranianos e agradeço que me convidaram é, para, para este debate vive uma família em Bakhmut, Irpin qualquer, qualquer outra cidade vem um soldado russo e mata esta família porque ele gostou de Sanita com mais brutalidade que seja este exemplo mas é, a mesma realidade é essa Agora pergunta, qual é o caminho de paz quando vem um bandido e mata pessoa, criança, mulher, homem, porque ele não tem uma coisa que tenha esta pessoa? Portanto, para mim, uma solução desta guerra é a civilização da Rússia, ou outra solução para o povo russo. Senão, eles sempre vão invadir a Ucrânia, outros países, qualquer outros vizinhos porque não tenho que outros têm. É a única solução.
0: Um minuto de uh, notas uh, finais. Estamos uh, praticamente sem tempo e é mesmo um minuto. Uh, Peço-vos uh, o favor de, de uh, se possível, uh, uh, cumprirem esse tempo. Começo... Uh, uh, Começo por si, Majora General Agostinho Costa. Um minuto de notas finais.
6: Muito obrigado por este minuto. A nota final é que estamos num momento verdadeiramente de, que exige reflexão. E, acima de tudo, que num, em sociedades democráticas, como as sociedades ocidentais, exigem debate, exigem discussão e exigem, fundamentalmente, percebermos ex e questionarmos cenários e, nesses nesse cenários, qual é a posição política do nosso país. Este, este, este conflito, e com isto concluo, está à beira. À beira de uma, de uma escalada E estamos a, eventualmente Com o um risco muito grande De estarmos à beira de uma terceira guerra mundial Que a verificar-se será uma guerra nuclear hum. O risco existe e, e, e apenas para concluir Não vimos ainda No plano nacional Este assunto de ser devidamente discutido O que vemos sim é o governo português falar Numa derrota estratégica da Rússia o que, A questão que se coloca É se alguém acredita que alguma das partes vai
5: atingir os seus objetivos políticos. Coronel Mendes Dias. Apenas uma frase. É difícil invadir um país que lute. Muito obrigado pelo convite. Felipe Vaz Gonçalves Romão.
2: Bem, julgo que os próximos, os próximos meses serão determinantes para verificar se, se aproxima a já, já famosa ofensiva nova ofensiva russa. Um, a forma como o Ocidente reagir e, o, e a forma como se empenhar no apoio à Ucrânia serão também determinantes para compreender uh, um, qual será, como será esta nova etapa. Uh, um, um aspecto que julgo que é relevante, compreender se efetivamente a China atingiu a sua maturidade e conseguirá uh, levar a cabo a construção dessa terceira via, o que uh, a efetuar-se, uh, e a efetuar-se com sucesso o processo de negociações uh, patrocinado pela China, colocará este país, uh, colocará Pequim num novo patamar de
3: maturidade enquanto potência à escala global.
0: Ricardo Ferraz, notas finais.
3: Uh, bom, a Ucrânia é sem dúvida uh, o país uh, que está a ser mais penalizado com, com tudo isto como eu comecei por referir no início, independentemente da perspectiva. A Rússia uh, é, é o segundo país que está a ser mais penalizado. Uh, a Europa também tem sido penalizada, mas sob o ponto de vista económico. Concluindo, isto é um jogo em que todos perdem. Portanto, perde quem foi invadido, perde quem invadiu e perdemos todos nós numa guerra que não é nossa. Portanto, seria desastroso se esta guerra... Se tornasse numa terceira guerra uh, mundial Significaria que não tínhamos aprendido nada com o co, co passado E provavelmente uh, seria algo que nos conduziria novamente Para uma idade das trevas
0: Pavel Sadoca, notas finais
7: Eu acho que Putin já perdeu quando invadiu a Ucrânia Embora com toda esta tragédia que vivem os ucranianos Os meus compatriotas Eu acho que nós não temos outra hipótese do que vencer esta uh, guerra E... Eu estou convencido, eu acho que 100% dos ucranianos estão convencidos que vão ganhar esta guerra de qualquer custo.
0: Obrigado a todos pela vossa presença e pela análise e esclarecimentos que aqui deixaram ao longo destas últimas duas horas. Um ano de guerra na Ucrânia, em debate no consulta pública de hoje. Cuidado técnico de Diogo Axel e Rui Oliveira. Produção de Ana Sofia Freitas. Voltamos de hoje a 15 dias.